0: Приветствуем у наших радиослушателей и телезрителей. Это «Комсомольская правда». И в течение ближайшего часа у нас будет возможность поговорить с актером театра и кино Дмитрием Исаевым. Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Бедная Настя», «Война и мир», «Квартир для двоих», «Синяя борода», «Обед молчания». Ну и в этой студии будем надеяться, что поговорим не только о работе, но и о философии, о жизни, о любви, о семье. Ну и, конечно, о разных городах. Также в студии я, Елена Фонина. Ну и начинаем мы, наверное, с... Городов, А именно, можете ли вы сказать о себе, что мы питерские?
1: Пожалуй, нет, уже прошло 10 лет почти, как я уехал из Питера, поэтому все поменялось, и жизнь, и взгляды, и город. Так что мы московские.
0: Угу. А когда вы ощутили, что эта перемена началась? И когда вы последний раз были в своем родном городе?
1: Пожалуй, год назад я был в Питере, последний раз вот так основательно. Мы были на съемках. Когда ощутил, наверное, еще намного раньше, Компания художников, своих знакомых, они почему-то утверждали, что мне нужно уезжать в Москву. Ритм жизни другой, я как-то стремлюсь к более плотному графику, большему темпу, поэтому Москва, ну, наверное, был мой город изначально уже.
0: Но, тем не менее, изначально ваша карьера все-таки начиналась в Питере. Несмотря на то, что у каждого человека, который мечтает связать свою жизнь с актерской профессией, есть выбор между двумя городами. Кто-то все-таки из Москвы едет в театральное училище в Санкт-Петербурге, считая, что именно там он получит настоящее образование. Кто-то совершает обратный путь, из Питера едет в Москву. Вы учились в Питере.
1: Мой переезд в Москву был связан с работой. И когда я полгода буквально провел в Москве, даже больше, чем полгода, за час уже было некуда. То есть вся моя работа, которая была у меня в Питере, она закончилась. Поэтому у меня был выбор, и выбор я сделал в пользу Москвы. То, что касается обучения, я поступал просто в своем родном городе, это было ближе, это было комфортнее, о том, что поехать в Москву, я даже и не мыслил. Поэтому был Питер в ВУЗ, он меня устраивал, устраивал меня, прежде всего, профессор. Поэтому я учился там.
0: Родители давали свое благословение именно на эту стезю? Потому что люди театральные зачастую не очень хорошо относятся к тому, что дети пытаются идти по их стопам, понимая всю очевидную несправедливость этой профессии.
1: Я думаю, что все-таки мои родители жили в другую эпоху, а в другое время, в другие взгляды, какая-то даже гражданская позиция была насчет театра. Это было проще, это было намного интереснее, я имею в виду в отношениях. И к работе, и работы и к человеку, который там работал. Поэтому это было не то, что благословение, это было желание. Прежде всего, их желание, чтобы я занялся этой профессией. Тут все было достаточно сложно. Я думаю, что я выбирал себе другую карьеру, но тем не менее так получилось, что я оказался в театре, как они.
0: Вы с детства считались красавчиком?
1: Упс, нет, отнюдь нет. Я думаю, что это мне принесло кино. Если вы так говорите, значит, так оно и есть. Да.
0: Ну, по крайней мере, я могу сказать по тем девушкам в нашей редакции, которые знали, что вы приходите, и, понятно, что этот определенный имидж, и даже в какой-то степени стереотип, который складывается вокруг каждого актера, в первую очередь то, что касаемо его внешности, он зачастую играет положительную роль, но также может сыграть и отрицательную в том, что касается и предложений, и, может быть, дальнейшего продвижения именно по части ролей их разнообразия. Вот такой имидж красавчика, любимчика и так далее, он за вами закрепился. Вы чувствуете это в профессии?
1: Ни в коем случае. Я более скажу, что последние э, года-два э, я перешел из одной категории ролей в другую теперь играю злодеев, зачастую. Э, как на это влияет именно лицо, именно вот какой-то определенный типаж, не знаю, что по этому поводу сказать. Очевидно, это э, хороший способ показать вначале одного героя с одной стороны, и потом его кардинально перевернуть в другую. Возможно, это вот как раз то и позволяет. Сказать, что я играл когда-то красавчиков, нет. Мне кажется, что нет Как раз мое лицо, мне казалось, позволяет мне Быть не героем в полном смысле А как раз больше Каким характером героем, если это возможно Если сейчас это вообще существует
0: Педагоги были с вами согласны В школе мы заговорили о первом этапе Вашего профессионального становления Очень часто педагоги в театральном вузе Никак не могут понять Какой именно типаж перед ними Какое именно наполнение Нужно этому актерскому сосуду И от этого возникает зачастую Драма и трагедия, когда человек пытается Работать на преодоление, пытается Или самого себя переубеждать, или переубеждать педагога В дальнейшем уже режиссеров Которые предлагают те или иные роли Вот такой раскардаш у вас был?
1: Это, опять же, это началось после института, мы были, если можно так сказать, заточены под Водевиль, под оперетту, а оперетту уже позже, как музыкальный жанр, как существование, я имею в виду, на площадке, вот то, что это подразумевает, быстрое там, мышление, восприятие, оценочное, ну и все, что касается пластики и всего, достаточно трудно было ломать себя потом под кино или вообще перешагнуть на сцену в драматические роли, потому что особое движение, ну, все другое. И с этим были трудности Даже не с головой, чтобы осмыслить Какую-то более глубокую форму отнюдь Нет, именно с пластикой, с движениями вот С попыткой быстро что-то сделать Ну, вот так, очень, если сумбурно объяснить
0: то есть, получается, что это скорее были такие ваши личные технические приспособления к сценической площадке или к театральной площадке, которые не предусматривает вот того жанра, к которому вы привыкли?
1: Да, разумеется. Это было то, что было уже практически вбито. Mm -hmm. Стереотип мышления некий о том, как надо делать. О том, чтобы не потерять ритм или еще что-то. понятия паузы, о понятиях присутствия в, в кадре, даже на сцене. Это было достаточно трудно. Поэтому вот с этим пришлось работать. Вы
0: входили в профессию в хорошее. Хорошее для актеров время?
1: Считается, что ужасающе. И один из, одна из причин, по которой я уезжал в Москву, было мнение моих коллег о том, что ну, все, здесь нельзя работать. Грубо говоря, ну, там было много театров, но в принципе это преобладало, потому что мы были достаточно молоды, это было где-то в 25 лет. И, конечно, хотелось, наверное, чего-то большего, но то, что могли предоставить, это никак не соответствовало запросам.
0: Запросом именно, амбициям, планом, да. чему?
1: Амбиции вряд ли для меня это слово такое чуждое, но планом, возможностям уже, скорее всего. Хотя могу сказать, что, конечно, штатный театр дает, возможно, давал тогда возможность поиграть классику, какое-то разнообразие ролей было, но, тем не менее, это уже все было так, достаточно шатко.
0: А после окончания вуза вы видели себя именно в этой профессии? Ведь такое тоже зачастую встречается, что люди заканчивают вузы, неважно, актерская это профессия mm -hmm. или совершенно другая область деятельности, и идут совершенно по другому пути, ведь в вашей жизни также были профессиональные метания, если можно так сказать, ну а точнее период, когда вы, уж простите, наверное, такое впечатление создается, если изучаешь вашу биографию, хватались абсолютно за все, что предлагало жизнь, обстоятельства и, может быть, какие-то случаи.
1: Вы знаете, у меня в характере на тот период времени был такой интересный момент, я не прорывался. Я не умел договариваться, не умел как-то себя продавать, представлять, что-либо для себя делать, поэтому оставляю в своей жизни театр. Возможно, я это дело осознанно, возможно, нет. Вот все, что сопутствовало театру, это была работа, которая приносила деньги. Но ни для кого не секрет, что в Питере заработать денег было гораздо труднее, чем в Москве, поэтому мне приходилось делать все, что возможно, чтобы... Чтобы жить хорошо, наверное, не знаю. Это было интересно, но все это, в принципе, сопутствовало профессии.
0: Чтобы жить хорошо, вот понятие «жить хорошо», что вы в него вкладываете?
1: Скорее всего, свободное передвижение на тот момент, поскольку, разумеется, хотелось ездить, где-то бывать. В принципе, для меня на тот период «хорошо» – это, это какой-то минимум который минимум, который мне позволяет, ну, в принципе, делать какие-то в жизни вещи, ну, чтобы обслуживать свою жизнь, скорее всего, так, ну, не более того на тот момент.
0: Сейчас изменилось это представление о том, что такое хорошая жизнь. Сейчас, когда вы человек, которого приглашают и в жюри, и на фестивале, и ездите по гастролям, и есть возможность все-таки общаться с теми, кто пока не достиг такого положения в профессии, ну, может быть, и финансово за это я ответственности не несу в кошелек, вам не заглядываю, но тем не менее, создается ощущение, что вы человек, который уже достиг чего-то и в профессии, и, собственно, в жизни. Вот это ощущение того, что хорошо, оно поменялось годами?
1: Вы знаете, ощущений нет, просто все стало дороже. Поэтому, вот в этом смысле, да, что-то изменилось. Но сказать глобально, что изменилось, и мне захотелось чего-то вот большого нет, ни в коем случае.
0: То есть никаких грандиозных планов относительно того, что я уеду из Москвы в Подмосковье, создам там свой э, пятиэтажный дом, ну вот я имею в виду сейчас материальные какой то вот, составляющую знаете, мы
1: уехали из Москвы в Подмосковье, для этого не потребовалось что-то, сворачивать гор или как-то переступать через что-то, жертвовать, чем-то отнюдь нет Все есть, но тем не менее это вот тот, опять же, минимум, которым мы абсолютно довольны
0: я напомню, что в эфире на радиотелевидении «Комсомольская правда» с нами в течение этого часа актер театра и кино Дмитрий Исаев. И то, что так получается в настоящее время не знаю, к счастью или к сожалению ли, но большая популярность и узнаваемость к актерам приходит исключительно по одной простой причине – частоте их появления на телеэкране. Вот вы можете считать себя телевизионным актером. Для зарубежных актеров это отнюдь не оскорбление, и многие, как мы понимаем, сделали себе имена исключительно потому, что на протяжении нескольких лет появлялись в каком-нибудь мегапопулярном телевизионном проекте, и они даже гордятся тем, что они именно телевизионные актеры. В нашей стране есть человек, чем гордиться в этом плане?
1: Я считаю, это, опять же, индивидуальная очень вещь. Если ты в состоянии за очень короткий срок, который тебе предоставляют схватить роль, попытаться ее понять и быть готовым к каждому съемочному дню и каждой сцене, то да, если тебе это не получается, то, конечно, лучше заниматься чем-то, ну, более, скажем так, медленным по срокам. Поскольку полный метр подразумевает это, разумеется, там можно подумать. Если ты, конечно, можешь там стоять в кадре, это другой же вопрос. Но если у тебя нет такой скорости восприятие, то нет, пожалуй, нет. Я думаю, что сериальная школа, она хорошая школа, если ты пытаешься каждодневно, ежесекундно в ней как-то себя, ну, совершенствовать это слишком сильное слово, но чем не менее учиться чему-то. Если ты не бросаешь сцену, нет сцен проходных в твоей жизни, а зачастую нам даже режиссер говорит, ну, это все, это, это так, ну, быстрее, быстрее, нет. Но если этого не происходит, то ты двигаешься, ты хоть как-то можешь себя поддерживать. Я опять же говорю из позиции, скажем так, на дыма сериального, если вот мы говорим о сериалах, да? Ну, пускай я назову себя сериальным телевизионным актером. Если ты не стоишь на месте, то, как в любой профессии, ты живешь и двигаешься. Если ты остановился, то это все, это плохо.
0: Это внутреннее ощущение или это подсказка со стороны, что, мол, Дима, не все в порядке, обрати внимание, что-то происходит не так?
1: Это внутреннее ощущение, которое мне, в общем, позволяло э, выживать, я имею в виду, в профессии, для себя. Это мои как бы личные, я не говорю а о людях, что или кто говорит. Это именно вот личные внутренние какие-то качества.
0: Вы прислушиваетесь к тому, кто и что вам и о вас говорит?
1: <свят> В театре, да, у меня есть партнеры... Один из партнеров, который достаточно часто советует, что-то меняет. Я думаю, что он из зачатки режиссеров в будущем. Да, мне это приятно. Во-первых, всегда приятная адекватная оценка. И если бы мы над этим не работали, опять же, наш спектакль, например, один из спектаклей, которым мы уже играем 6 лет на аншлагово всегда он бы давно умер, поскольку был материал сложный, да и песка такая несовременная, так сказать, не антрепризная. Поэтому я прислушиваюсь к советам, и более того, я люблю... Я люблю, когда кто-то говорит, и что-то, что мне приносит от этого пользу. Это правильно.
0: Вы в профессии пластилин? Еще раз вы в профессии пластилин, из которого можно что-то лепить, или вы кусок гранита, который сопротивляется, но тем не менее, если уж поддается руке, ну, в данном случае мастера-режиссера, то получается уже законченное
1: произведение. Объясню с точки зрения профессии. У меня были случаи несогласия с режиссерами, вот на таком примере, и вступая в некий конфликт, я понимаю, что я только проигрываю. Невозможно. Поэтому я стараюсь или действительно предъявить какие-то свои варианты возможности там решения этой проблемы этой сцены или действительно сделать то, как режиссер хочет, я все равно это сделаю в своей органике, чтобы он при этом не придумал поэтому да, я пластилин, скорее всего и это, это удобная форма если я был стопроцентным актером присутствия ну вот то, что называется в кадре, то наверное это было по-другому
0: вам удалось все-таки Какие-то дружеские отношения Продолжить с теми людьми, с которыми вы А мы же понимаем, что если речь идет о Многосерийном фильме, как например Таком, как «Бедная Настя» и других Которых вы снимались, продолжить отношения Уже вне площадки, то есть эти дружеские отношения Продолжаются или люди настолько Устают друг от друга, мы понимаем В каких условиях это снималось, мы все помним Те самые павильоны Амедия Все помним склады завода шарика подшипника, где все это Выстраивалось, все эти декорации, выгородки это на экране смотрелось красиво, холодные павильоны и так далее. Вот после этого можно еще какие-то отношения сохранять или уже сил нет?
1: Разумеется, можно, и ребят сохраняют между собой отношения. Я могу сказать, что у меня, мы не поддерживаем отношения, но это было и по-другому. Мы, в общем-то, и тогда не особо поддерживали отношения. У меня больше театральные театр, каких то знакомых, вот. Я скажу так.
0: А с годами у вас друзей становится больше или вы и в этом смысле избирательны?
1: Больше, Поскольку я внутри э, меняюсь, я надеюсь, по крайней мере, на это, я замечаю за собой все-таки с тех пор, как я стал анализировать больше и как бы удал себе задачу действительно заняться каким-то анализом происходящего, не просто как бы чего-либо, людей, разумеется, появляться стало больше. Вот. И, соответственно, друзей. Друг, это понятие тоже растяжимое, проверяемое годами, разумеется, как принято считать. Тем не менее могу сказать, что общаться, да, я стал больше намного. это подарок огромный
0: использовать ваше питерское происхождение никогда не приходилось, потому что мы знаем, что вот, например, Олег Павлович Табаков очень любит привечать актеров питерских, но при этом очень уважает и тех, кто из Саратова приезжает. Ну, понятно, почему, в силу своего рождения именно в этом городе, Ну а питерских уж, я не знаю, как так сложилось исторически, но вот в МХТ имени Чехова все-таки актеры из Питера у нас на первых ролях. Вот в данном случае может быть проявить какую-то питерскую солидарность и дать возможность вам поработать в театре, ну, по крайней мере, вот если речь идет об МХТ. никто не предлагал?
1: Нет, не предлагали. Нет, вернее, предлагали. Как раз был один из проектов, в котором я должен был бы там работать. Но как бы предложение мы не рассмотрели. Получается, так это все закончилось на уровне переговоров. А то, что касается следанности, вот интересно, есть такие две позиции. У нас был курс, в принципе... Странное слово я сказал, в принципе. Но, тем не менее, дружные профессиональные, хорошие, действительно, вышли профессиональные люди оттуда. И был параллельный курс, на котором я, кстати, должен был сначала учиться, где присутствовали именно все те питерские актеры, которые вы сейчас перечислили, которые mm -hmm. сейчас играют в МХТ. Вот. А вот это люди, насколько я могу судить со стороны, которые всю жизнь как-то вытягивали друг друга. Я уже не знаю, что Фельштинский им дал, что он в них сидел такое, на чем он их убедил ставить свою жизнь и делать ставку. Но он абсолютно правильно это объяснил. Очевидно, что-то, кроме профессии, должен вкладывать еще профессор в своих студентов. И то, что сделал вот Фельштинский в данном случае, это вот пятерка пять баллов, на самом деле. Поэтому вот у них солидарность это существует.
0: Но это даже уже сродни какому-то братству, потому что мы да. понимаем, что когда возникают сложные ситуации, в жизни уже даже не актерской, а личной, какие-то трагедии, то люди вот как раз и проявляют все, на что они способны, то есть абсолютно ничтоже сумлявшись. И съемки отменяются ради того, чтобы быть рядом с этим человеком и какие-то очень сильные финансовая поддержка идет, то есть в наше довольно прагматичное время. Это с какой-то стороны даже определенный подвиг уж в том, что касается казалось Казалось бы, опять же, я говорю расхожее мнение, казалось бы, такой индивидуальной профессии, индивидуалистической профессии, как профессия актерская, где есть ты, вещь себя входящая и себя исходящая. Но вот это сродни действительно той высшей степени проявления дружбы и братства, которая есть?
1: Я не могу ничего по этому поводу сказать, я не проходил это в жизни были единичные случаи, случаи, мои знакомые, мои друзья, но сказать, что я попадал когда-ли вот в такое братство, нет, не попадал. Мы пытались этого достичь, добиться, собрать некую группу людей, которая могла бы смотреть в одну сторону, снимать, причем без финансовых вложений, как бы на свой страх и, риск, и на свои деньги, но тем не менее, пока этого не получилось, я очень надеюсь, что это получится в дальнейшем.
0: Дмитрий, у вас ведь тоже были трудные времена в профессии, трудные времена в жизни, и поддержку, кто вам оказывал были люди, которые, можно их не называть, просто сказать, что да, они были. Были люди, которые могли вот в трудную минуту, так же, как те ребят, ребята, о которых мы говорили сейчас, могли бросить все и оказаться рядом.
1: Я вот могу сказать, что есть две категории помощи, я это уже давно uh -huh. понял. Есть помощь, вот как сказать, когда тебя могут вытащить за уши. Вытащить и поставить на место, но она не действенна она не всегда действенна. Мало просто вытащить и поставить. Но желательно, когда это делаешь, я из себя это уже тоже как бы вытаскиваю такую мысль, просто показать путь тогда и предложить, и вовремя встряхнуть. Понимаете, погладить по голове, сказать, что все хорошо, и помочь, это одна ситуация. Грубо говоря, дать в ухо, вот буквально в смысле слова, сказать, что ты не то делаешь, мне кажется, это намного важнее. Вытаскивать и гладить по голове, такие люди были. Вот второе такого не было. А это было намного нужнее в каких-то моментах. Яд такую помощь ценю больше. И мне кажется, что я буду в дальнейшем действовать именно такими методами.
0: Ну что же, мы обязательно продолжим разговор с нашим гостем о а студии с нами. Напомню, актер театра и кино Дмитрий Исаев буквально через несколько минут. Так что оставайтесь с нами. Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Продолжается эфир на радио и телевидении «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Я напомню, что до завершения этого часа с нами в студии актер театра и кино Дмитрий Исаев. Я еще раз напомню... Маленький, всего лишь такое маленькое перечисление его сериальной и фильмографии, потому что понятно, что он список гораздо шире, объемнее, пополняется все новыми и новыми работами. Итак, это «Бедная Настя», «Война и мир», «Квартет для двоих», «Синья Борода», «Бед молчаний» и многие другие картины. Но мне сейчас хотелось бы остановиться все-таки еще и на вашей театральной работе. Я не ошибусь, если скажу, что в театре Станиславского вы играете спектакль «Мастер и Маргарита». Была такая страница в вашей жизни?
1: Была. была
0: да. Да. Вы ощущаете себя, ну, вот, конечно, я понимаю, что вопрос наивный, но тем не менее. Есть такие, такие роли, которым актер или идет всю жизнь, или они сваливаются, как мана небесная на голову? Для одних это классический репертуар, для других, может быть, какие-то современные роли, которые тоже им весьма интересны в модных постановках. Вот в данном случае мастер – это как раз одна из таких ролей, которая или в жизни случается, или не случается. Для вас этот образ как возник в вашей жизни, он как появился?
1: Благодаря Сережа Лудонину, с которым мы давно знакомы, мы, это режиссер спектакля. Мы с ним много работали. До этого был и там Боинг, загнан к лошади пристреливает, то, что мы репетировали вместе. Здесь и своя, ну, очевидно, это принято называть какую-то магию отношений. Когда мы пробовали много раз работать, и э, это не случалось, эти работы. Мастер случился. Мы работали. Сказать, что я ощутил, э, прочувствовал, смог его сыграть э, нет, пожалуй, очень трудно. Вот Сережа работает с актерами Которые составляют именно вот Свою замкнутое какое-то пространство Там определенные условия Творчества, отношений Очень серьезных действительно Это мощный театр Чего-либо подобного Я никогда не видел, чем вот у Олдонина В его постановках Это действительно очень интересно Это стоит смотреть, это очень необычно Правда, вот я, я действительно никогда не видел такого мастера Никогда. Сказать, что я его понял и уловил, к сожалению, этого не произошло у меня. Я не смог от всего отрешиться. Опять же, вот мне помешали вот какие-то свои восприятия. Именно это был тот случай, когда я пытался делать что-то, но я не услышал. Я слушал и не слышал, и смотрел и не видел. Потому что нужно было влезть в контекст спектакля. И тогда этот персонаж был сработал. Я пытался выдать своего мастера. И потом, когда вот спустя год я еще раз увидел этот спектакль, я понял, что именно ошибкой было вот то, что я пытался что-то свое туда внести. Нужно было очень внимательно присмотреться к самому спектаклю но у меня в принципе не было на это особого времени, я пытался что-то, что-то сделать свое восприятие, свое представление но, ну, разумеется, что-то свое вложить вот, этого было, вот сколько вот много каких-то моментов, которые нужно учитывать в этой профессии
0: то есть вы считаете, что э, в сухом остатке роль мастера вот, в том спектакле, в котором вы работали э, Увы, к сожалению, это м, не до конца созданный образ
1: Не до конца, это произошло uh -huh. Но э, сейчас со стороны, э, я уже понимаю, что это должно было быть чуть-чуть по-другому Чтобы действительно войти в контекст этого спектакля А
0: может быть до этого образа нужно немножечко дорасти? Может быть рановато?
1: О, нет, расти можно вечно Я да уже стою понятно. на позиции, когда нужно пробовать Нужно пробовать, потому что э, Мне кажется, что был достаточно жизненный опыт Чтобы пробовать такие вещи
0: В вашей жизни есть Маргарита?
1: Да э, Маргарита <свят> <свят> Я не люблю тоже Желтые цветы, наверное, пожалуй да. Да Если это совокупность образа и совокупность моего образа представления, то да, если булгаковского персонажа, то нет.
0: Нет, совокупность именно вашего образа и вашего представления о той женщине, которая должна быть рядом с вами. Да, разумеется. А, кстати, в школе заговорили о желтых цветах, тут споры постоянно возникают. Какие же цветы все-таки держал в руках Маргарита? Вы это для себя выяснили?
1: Именно те, желтые неприятные.
0: Какие именно? Желтые цветы бывают разные по Которые
1: сначала появляются по в Москве.
0: Но и? Не знаю. Не знаете? Ну вот видите, мы тоже спорили, нарциссы... Мимозы нет маргаритки, что это могло быть? Ну, пусть останется Выяснять. тайна. Да, это тайна Маргариты, вот, в данном случае. Но, опять же, все-таки так получается, что чем популярнее становится актер, тем больше интерес в том числе проявляется и к тому, что должно оставаться за кулисами, что должно оставаться, ну, будем так говорить, наверное, за стеной дома, в который человек входит. И Подержим. тем не менее, да. и тем не менее. Увы, увы, и еще раз увы. Сновид персонажем в «Светской хроники, вы неминуемо узнаете о себе очень много. Вот такие интересные открытия о самом себе вы делали,
1: Интересных нет. Открытия, да, разумеется, были. Я встал в тупик, думал, боже мой, да откуда же это взялось-то. Но, тем не менее, скажи, это было интересно, нет. Наверное, кому-то это нужно.
0: Uh -huh. Ну, понятно, что кому-то это непременно нужно, но вам для того, чтобы поддерживать определенную популярность, или, может быть, чтобы не был исчерпан интерес к вам, необходимо вот таким образом создавать информационный повод?
1: Я не знаю, как действительно правильно в нашей стране, в нашем мире ответить на этот вопрос. Поскольку я никогда не пользовался вот тем, о чем вы сказали. Я никогда не создавал никакой имидж, никогда не пытался пиариться. То бишь пиар был мощный, достаточно пиар, когда был материал когда мне нужно было отпи отпиаривать материал. Сказать, что я вот что-то позитивно настроен на какой-либо другой пиар, с точки зрения, ну, просто на пустом месте, нет, ни в коем случае. Мне это не нравится просто. Не нравится, скорее всего, я просто не умею этого делать. И не умею этим пользоваться, и опять же, доставать из этого какую-то пользу для себя. Работать, да, в театре, на телевидении, мне кажется, это вполне достаточно, чтобы быть на своем уровне. Опять же, ты остаешься актером, и ну, мне кажется, что этого хватает. И потом, ну, мне кажется, что чем больше о тебе пишут, извините, да, тем да. более вот о таких вещах ты становишься менее интересен, а не более интересен. Поскольку если. Пусть это правда 90% все-таки, как мне кажется, я прошу прощения, но это все-таки неправда. То, что пишут о людях, о моих знакомых в том числе. Но как же, если так человека раздеть и показать его, все-таки выставить, какой интерес потом он будет вызывать? Мне кажется, что это неправильно
0: Но, тем не менее, ваш богатый опыт супружеской жизни, а именно три брака Все-таки заставляет задуматься о том, что, а, или вы человек ищущий Или пока не успокоились в том плане, что, может быть, действительно идеала пока не нашли Если такое вообще возможно в личной семейной жизни Достичь определенного идеала отношений, на этом остановиться Ну и радостно пожинать плоды счастливой семейной жизни Три брака, немного ли?
1: Да, разумеется. <свят> Я думаю, что идеал идеал появляется уже, скажем так, в прекрасном финале жизни, под занавес, когда ты понимаешь, что ты прожил жизнь, и это и есть идеал.
0: Только не говорите про стакан воды,
1: да? На самом деле формулировка мне кажется абсолютно точным, потому что что такое идеал определения, да, хоть что брать, там классику или нет, но тем не менее этого не существует. Я не понимаю, что такое идеал. И стоит ли к этому вообще обращаться, об этом думать и к чему-либо в этом смысле стремиться? Визуально это невозможно. Какие-то внутренние качества, это очень странно и всегда существует вопрос, что вы цените в женщине? Меня он всегда ставит в тупик. Я думаю, как и многих людей, нужно сказать, что ты можешь ценить в женщин женщине вот так просто буквально в некой женщине в неком человеке это как общий вопрос да ни о чем поэтому я скажу что поиск идеала но ну, это такая же утопия и утопия действительно утопия а не утопия прекрасная о чем-либо к чему мы могли бы стремиться
0: но и тем не менее в сознании каждого человека, все-таки я в этом абсолютно уверена, существует представление о том, как должны развиваться те самые отношения, которые человек считает важными для себя. Отношения между мужчиной и женщиной. Есть определенный сценарий. Неизвестно, кем он... Одни считают, что это сценарий, который был заложен родителями, то есть предыдущий, вот той семейной жизни, в которой ребенок существовал. Другие считают, что это может быть вычитано из книг или какое-то яркое впечатление, которое было, опять же, в юности и детстве. Неизвестно, то ли это впечатление из книг, то ли из фильмов. Но, тем не менее, какая-то дорога, по которой должна пройти, чтобы все получилось правильно, существует. Вот такая дорога есть у вас? Как должны отношения развиваться? Как начинаться? И вообще, что такое семья в вашем понимании?
1: Значит, Вы сказали кодовое слово «развиваться». Отношения обязательно должны развиваться. Большинство ошибок, которых я наблюдал и... Которые
0: сами совершили?
1: Сейчас я перейду на свою личность. Хорошо. Я попробую все-таки. Которые я наблюдал со стороны, действительно, поскольку анализ не так давно начал происходить в моей жизни. Это, опять же, остановка развития когда от чего-то толкнулись отношения, они с чего-то начались, но потом сил их длить как-то, развивать над ними, работать как-то, совершенствовать, пускай это тоже абсолютно общее слово, но тем не менее, как-то начинать любить по-взрослому, скажем так, уже мало у кого устается, и от этого начинаются ошибки, какие-то падения, недоговоренности, все такое прочее. Я очень много всякой психологической не хочу говорить слово ерунды, потому что это оскорбление кого-либо, выслушал и прочитал э, от посторонних людей, и я могу сказать, что это, по-моему, тупиковая дорога. Поскольку, когда мы привлекаем человека со стороны в какие-то свои отношения, мне кажется, это абсолютный тупик. Это уже значит, что мы вообще никого не в состоянии слушать. Ни себя, ни его, ни еще кого-либо. Что-то пытаться находить где-то в книгах, это тоже, но если ты уже до этого дошел, значит, ты все-таки не совсем понимаешь, что происходит. Поэтому только личностный контакт. Ну, спектакль, есть такая фраза у меня в одном э, «Смотрите друг другу в глаза, жизнь познается жизнью». Но вот, чтобы чтобы не найти это кривое зеркало. Потому что глаза это все-таки чистая, достаточно такой орган у нас. Поэтому нужно просто, наверное, смотреть и думать и понимать, но думать всегда. И каждый день это работа, некая приятная работа. Если уж ты на нее решился и повелся и сказал себе, что все, давай я буду работать, значит, надо работать и действительно это делать, и не стоять на месте. Это работа. Отношения это работа прежде всего. Очень приятно, кстати.
0: Да, вы сказали, а теперь я перейду на себя.
1: Да. Хорошо о себе. Понятие о работе, понятие о семье глобально, это очень размытые для меня были понятия. Я думаю, что мои в основном ошибки, это как раз вот то незнание ситуации, которой оказывается мужчина и женщина после того, как они стали мужем и женой. Что в принципе с этим делать, как себя вести и о том, что каждый брак, как мне кажется, любой брак, когда люди вступают в брак, он должен быть все-таки конечным. Он должен быть одним. Да, но ну, очевидно, он э, становится, я надеюсь, конечным, когда ты это все-таки понимаешь, что тебе нужно делать. Пока ты это не поймешь, ты будешь, ну, один, два, три, четыре, пять, да? Я не говорю о каких-то догматах, э, постулатах, которым хорошо бы было бы следовать, но мы их забыли уже напрочь давно всех, это уже все дошло в прошлый век, может быть, придет в следующем, не знаю. Ну, уж, коли мы им не следуем, а нам остается то, что нам остается. Поэтому все-таки понять, пережить, взять на себя ответственность. Общие слова. Я не знаю, что в нужно говорить в таких случаях, но тем не менее начать работать. Начать работать. И самое главное, что мне кажется, что если ты понимаешь, что ты ну, не в состоянии быть с одной женщиной, я уже не знаю, или надо себя что сделать с собой, но все-таки надо подождать, наверное. Но если ты понимаешь, что ты в состоянии, создать семью, действительно жить, быть, приносить себе удовольствие и человеку. И если ваше удовольствие не разнятся как-то, все-таки вы смотрите в одну сторону, то это удача.
0: Ну что, спасибо вам огромное. Я благодарю за это общение. актера театра и кино Дмитрия Исаева. Также в студии была я, Елена Афаина. Всего доброго. До свидания. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка для душевного разговора.